3: Hola, ¿qué tal?
2: Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, hoy viernes 2 de junio. Quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a Santiago Mayagoitia, él es presidente de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría en el capítulo Jalisco, también como cada viernes vamos a tener esta mesa de análisis con Sebastián Mier y Ociel González de la Universidad Panamericana y también escucharemos el comentario de Ana María Vázquez Rodríguez, ella es integrante del Consejo Ciudadano de Seguridad y Académica del ITESO. Les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen por esta vía. En Twitter me encuentran como CJR. Y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja. Y también ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco, donde pueden escuchar esta y todas las entrevistas. Muy bien, pues arrancamos esta emisión de viernes y me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Santiago Mayagoitia, el presidente de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría en el capítulo Jalisco. Estimado Santiago, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Y tú, Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Santiago, pues a ver, hay mucho que platicar. Primero me gustaría eh, que nos dijeras cómo va la cámara. Sabemos que es... Una Cámara que va, lleva pocos años aquí en Jalisco, digamos que se está fortaleciendo, está creciendo, está adquiriendo un nivel importante. Hoy la Cámara ya forma parte de los industriales Jalisco, que es el máximo organismo empresarial en materia industrial. Pero, ¿cómo ha sido este proceso desde que tomas la presidencia de la Cámara?
0: ¿Cómo lo has ido manejando? ¿Cómo la has ido llevando y posicionando? Claro, bueno, pues primeramente quisiera agradecer a mis antecesores que han estado trabajando a favor de la Cámara aquí en Jalisco, entre ellos Carlos Romero y Miguel Zárate, que también fueron pues grandes impulsores de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría aquí en Jalisco. Y asimismo, bueno, también agradecer al presidente nacional de también la, la CENEC, que uh -huh. es nuestro buen amigo José Carlos. Entonces, eh, agradecer también todo este impulso que se ha tenido a través de la de la CENEC y mencionarles también que es algo importante todo lo que tenemos que hablar de la CENEC. ¿Por qué? Porque tenemos más de 60 mil eh, empresas de consultoría a nivel nacional. Okay. Es algo muy importante eh, y representamos... Eh, por aproximadamente como el 3% del Producto Interno Bruto Nacional en tema de formación, uh -huh. entonces es algo que tenemos muchos, muchos eh, empresarios, empresarias profesionistas que se unen y se integran al tema de la consultoría entonces, de ajá. todos los sectores prácticamente claro, exactamente y bueno han hecho un gran trabajo, este el equipo del presidente Juan Carlos Sierra y todo el, el, el sector uh -huh. de la consultoría en México y bueno pues nos dan la confianza de poder empezar a trabajar eh, muy activamente aquí en el, en el capítulo de, de Jalisco. Es, es importante mencionar que, bueno, eh, una de las principales cosas que empezamos a manejar aquí en, en Jalisco fue el tema de la institucional, institucionalización. Uh -huh. ¿Qué significa esto? Bueno, pues eh, el presidente también Masayi de el MAIN también nos fue muy... Eh, eh, digamos abierto en el momento de recibirnos ahí en Mind un uh -huh. eh, máximo en el tema de la representación formal aquí en Jalisco y bueno ahí tenemos las oficinas eso es algo importante sí. empezamos también a eh, pues eh, afiliar a muchos de los consultores importantes aquí en, en Jalisco y bueno también hicimos muchas invitaciones y como bien lo mencionabas Alfredo, el tema de el incorporarnos a IJ, ahora lo que antes era el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, fue un hito importante, uh -huh. porque no solamente estamos como invitados, sino que también contamos con derecho a voto y también claro. estamos pues ahora sí que con ma mano a mano, codo a codo con los eh, presidentes de otras cámaras apoyando en unión a eh, pues todo el segmento de empresarial de Jalisco. Totalmente. Santiago,
2: y uno de los eh, formatos o una de las actividades que generalmente hacen los organismos empresariales o las cámaras en particular, pues son algunos eventos enfocados a los agremiados, pero enfocados también al público en general que están interesados en adquirir tanto conocimientos, capacitaciones y también las relaciones públicas entre las empresas, el llamado networking. Y esta semana tuvimos la oportunidad de estar ahí presentes. Eh, agradezco obviamente la, la invitación. A la inauguración tuvieron el segundo Congreso Nacional de Productividad y Mejora Continua. Eh, a ver, ¿de dónde... Surge esta idea porque muchas veces, desde hace años, hemos entendido y hemos escuchado que la productividad es clave, pero ¿qué hacer para lograr esta productividad en las empresas? Algunos dicen que es la comunicación, otros dicen que es el, la parte de ingeniería de los procesos, otros dicen, pues hay que ver el tema de costos. ¿De qué se trató este segundo Congreso Nacional? Y cómo les fue en cuanto a asistencia, quienes participaron, porque al final entiendo que no fue nada más enfocado a las empresas de consultoría, sino que fue enfocado a todo el
0: sector industrial. Claro, bueno, eh, este fue un espacio que hicimos híbrido, eh, primero hicimos una ceremonia de inauguración, fue un tema representativo con algunos invitados especiales para poder darle el formalismo, la realidad es que tuvimos un presidio muy interesante con eh, representantes de gobierno, de la industria, ahora sí que estuvo muy muy, muy interesante esa parte, tuvimos la representación de tres secretarios, entonces, uh -huh. pues demuestra también que en Jalisco se tiene esa relevancia y es esa importancia al tema de la productividad y también quisiera agradecer sobre todo a Mine México el Colegio Nacional de Ingenieros Industriales la UHAI, la Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco el Consejo de Cámaras eh, de, de Jóvenes Empresarios uh -huh. eh, y a Palco que también nos estuvo recibiendo por ahí porque pues esto representa esta eh, o, o, o refleja las alianzas sólidas que nos permiten trascender en uh -huh. un tema industrial. Y bueno, platicarte un poquito que en este espacio se creó con el propósito de generar un impacto positivo en la productividad, la calidad, la mejora continua de las industrias mexicanas a través del intercambio de conocimientos y experiencias con expertos nacionales e internacionales. Eh, en este entorno global cada vez más competitivo, pues es crucial estar al tanto de las últimas tendencias y herramientas que nos permitan optimizar nuestros procesos y maximizar los resultados. Uh -huh. Entonces, este congreso nos brinda esa oportunidad de actualizarnos, conectarnos con expertos y colegas y generar nuevas ideas que impulsen nuestra productividad. Alfredo, te quiero mencionar algo muy importante y es mucho tiempo atrás las empresas... ...de eh, internacionales... ...las empresas referentes... ...han generado inversiones de billones de dólares... Uh -huh. ...en la cuestión de productividad... Eh, ...y te lo comento... porque ...por experiencia... ...porque estuvimos implementando programas globales también acá... ...y... En ...la brecha que existe entre las pequeñas y medianas empresas... ...y las grandes empresas tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo aprendemos y cómo eh, podemos entender esos pequeños tips que uh -huh. nos pueden generar las grandes. Muchas veces me han preguntado, y Santiago, ¿cuál es la diferencia entre una empresa muy grande y una chica? Les digo, pues simplemente el tamaño del problema. El número de empleados el, también. Exactamente, pero la, las complejidades son las mismas claro. en el sentido de la comunicación, la solución de problemas, la definición de indicadores, entonces que venga algún experto, por ejemplo, en la primera sesión, eh, convocatoria, Tuvimos a un gran amigo mío, Rodrigo Motavelasco, por ejemplo, de el, es un directivo de Escaret, por ejemplo. Eh, el venir a hablarles del tema cultural, o el haber tenido eh, empresas muy representativas. Ahorita platicaremos ya de la segunda edición, pero eh, pues creo que genera una credibilidad para los empresarios y empresarias de Jalisco. Claro. Y también ese espíritu de eh, vivo, de emoción, de decir, oye, si a ellos les fue muy bien con esto. ¿Cómo yo lo puedo estar implicando?
2: Claro. Y al final, eh, yo creo que una parte importante es la concientización del sector empresarial de la necesidad de capacitarse, de implementar nuevos procesos, de innovar en la forma de hacer las actividades y de realizar el trabajo día a día. Eh, lo, lo saco a relación a esto porque hace algunos años... Eh, participando en lo que era el Consejo de Cámaras Industriales, eh, se hizo un estudio del entorno de negocios en Jalisco con una alianza con la Organización Internacional del Trabajo y uno de los puntos importantes de por qué lo que se buscaba era entender por qué las micro no crecían a pequeñas, las pequeñas a medianas y las medianas a grandes empresas y parte del resultado que más llamó la atención fue que, uno, eran empresas familiares, y esto en algunos aspectos limitaba el crecimiento por la parte cultural, por la parte de la forma de tomar decisiones, de no institucionalizar, no tener un gobierno corporativo y seguir tomando las decisiones que si el abuelito fue el que fundó la empresa, pues el abuelito dice así creé yo la empresa, así creció, así nos dio un buen nivel de vida y así se queda. A pesar de que ya estuviera la segunda o hasta la tercera generación participando en la empresa, seguían operando de la misma manera. Este proceso, y con la experiencia que tú tienes por lo, lo que te dedicas, ¿cómo es hoy en las empresas familiares? ¿sigues viendo tú esta parte de el, digamos, el no salirse del cuadrado, no salirse de la caja? para arriesgarse y cambiar la forma de operar en las empresas por un tema cultural?
0: Yo creo que eso es algo que se va a vivir hoy y siempre. Es un tema en donde las empresas, por más grandes que sean, pues simplemente eh, aumenta esa proporción de desperdicios y de pérdidas que se están teniendo. Uh -huh. eh, se menciona, ha habido muchos estudios de esto que dicen que del 20 al 35 por ciento de los costos de una empresa son ineficiencias. Sí. Entonces, nos acostumbramos a la ineficiencia y es más, se nos hace hasta justificar meterlo en el presupuesto y decir, bueno, no. pues me voy a equivocar tanto, ¿No? Entonces no pasa nada, lo vamos a lo vamos a superar. Y yo creo que es cambiar un poquito la mentalidad porque pues nuestros padres, nuestros abuelos vivieron diferentes circunstancias. Uh -huh. Y recordarán, yo creo que todos que nos decían, échale ganas, eh, si te esfuerzas mucho, vas a lograr los resultados. Uh -huh. Pero creo que es una combinación, es una combinación entre esforzarte, pero también saber en qué te esfuerzas. saber claro. En qué utilizas tu tiempo. Y es una cuestión en donde yo lo que invito bastante es, quitémonos el efecto avestruz. ¿Qué significa el efecto avestruz? Cuando empieza la pandemia, todos estaban asustados. Uh -huh. Y lo que querían hacer era ocultar su cabeza en la tierra y tratar de ver y esperar a que el día de mañana fueran las cosas normales. Y la sí. eh, la estrategia era aguantemos, aguantemos, aguantemos. Pero después de esto, fíjate algo muy interesante. Eh, truenan muchas empresas, muchísimas, más claro. del 20% de las pymes nacionales. Eh, y se dan cuenta que no era una cuestión comercial por lo que tronaban sino eran por sus procesos.
2: La adaptación.
0: La adaptación. Uh -huh. y, y pasa algo muy interesante. En, el, en la tasa de crecimiento de productividad tuvimos el pico más alto positivo... En tema de productividad, y le preguntamos, sí. fíjate, algo muy interesante. Eh, durante la gestión de Masay en, 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 en IJ, uh -huh. este, empezamos a trabajar en esa eh, encuesta, preguntarle a los industriales qué estaba pasando eh, eh, en temas de productividad antes de la pandemia, por supuesto. Okay. Y algo muy interesante es que decían que uno de los principales retos era el tema de los procesos y de la, de la administración. Y coincide perfectamente con esto El problema es la administración El cuidado de los procesos El cómo permeas a las personas para decirles Tú puedes hacer las cosas diferentes Entonces, ¿cómo nos quitamos ese efecto de decir Voy a esperarme lo peor este, Aguantemos A decir, ¿qué? Voy a aprender claro. Si mejoramos en la productividad Si mejoramos en ese porcentaje De crecimiento productivo A pesar de todas estas eh, Empresas que, que, que fracasaron en el intento tenemos que entender qué valioso nos trajo la pandemia uh -huh. Y eso es hacer más con menos
2: Que uno de los ejemplos más básicos de la productividad Y de la, eh, hacer más eficiente una empresa en cuanto a tiempos que nos lo dejó la pandemia fue simplemente las reuniones por alguna plataforma digital. Antes estábamos muy acostumbrados a tengo una reunión en Nuevo León, tengo una reunión en la Ciudad de México y a lo mejor dos días a la semana o tres podías estar fuera de Guadalajara teniendo reuniones con algunos clientes. ¿Qué pasa con la pandemia? Pues nos dimos cuenta que no era necesario tomar un vuelo y pues lo podíamos hacer por medio de una plataforma. Claro que una vez que regresamos un poco más a la normalidad, existen todavía esos clientes que dicen, ya estamos más tranquilos, necesitamos la reunión eh, personal, la reunión en físico, no lo, no lo digital. Ese por mencionar un ejemplo de hacer a lo mejor más eficiente y más productivo en el tema de tiempos. Pero en la cuestión de la mejora continua de la productividad, por ejemplo, tú eres experto en esta parte de los procesos industriales de las cadenas eh, productivas, eh, ¿sí viste un cambio a través de la pandemia positivo en la productividad de las empresas, hablando de grandes empresas?
0: Correcto, sí lo hemos notado bastante. Claro que el, ya el formato híbrido es algo que se cuestionan muchos, ¿no? Ajá. algunos quieren ya que regresen todos y otros ya se quedaron en casa. Vaya, cada empresa tiene sus propias recomendaciones. Sí. Pero los estilos primero de gestión son diferentes, el cómo te aproximas a las personas, el cómo son los por, los procesos de cuidado, antes pues no te importaba si quedaba en casa y en qué se sentaba, ¿no? O sea, tenías que estar viendo realmente ese, esa parte de la intención. Creo que también el tema de la concientización es algo importante, eh, sobre todo por los empleados, de cómo es que pueden ayudar a la organización, que eso no se debe de perder, por, no se nos debe de olvidar claro. a través del tiempo. Y también, por supuesto, el tema de la de la concepción del valor qué significa esto, el cómo podemos entender eh, el valor agregado a través de, de la cadena que nosotros tenemos con el cliente. Uh -huh. ¿Qué es lo que a ellos les importa? Porque antes pensábamos qué doy yo y no qué necesitan de mí. Claro. Y eso es precisamente lo que trabajamos en el Congreso. Y quiero comentarte, Alfredo, que hay datos bien interesantes que reflejan también esta intención y este interés de, de la gente. En este año, en su segunda edición, y en el marco de Open Mind superamos los números del año pasado. El sí. año pasado tuvimos más de 9.000 asistentes. Ahora estamos marcando más de 10.200 asistentes. Cada una de las conferencias con no menos de 700 personas en cada uno de ellos. Entonces, sí. era algo que hasta los conferencistas decían. Esto, ¿qué, está, ¿qué están haciendo ¿Qué está pasando, aquí? ¿Qué claro. está pasando aquí, no? Y te hablo de empresas como Total Play, Grupo Bimbo, AstraZeneca, el gobierno de Jalisco también como, como, como eh, bueno, diferente en la parte de, de, de gobierno como tal, pero todos buscando un fin en común, la productividad y la competitividad empresarial.
2: Que algo que hay que resaltar es que de estos participantes... Fue híbrido y muchos estuvieron en línea Otra vez volvemos a esta eh, capacidad de adaptación De decir hoy puedo participar en un congreso Aunque yo esté en Monterrey, en la Ciudad de México Pero si hay un tema que me interesa Me puedo conectar y escuchar la plática De los ponentes que llevaron al congreso
0: Correcto, de hecho había mucho interés en esa parte eh, Hacíamos esta primera inauguración con el presidium Este... Y yo les decía, bueno, aquí tenemos tal vez 150, 180 mm -hmm. personas más o menos, pero en línea teníamos más de 500 personas. Entonces, eso se vuelve un impacto nacional y sobre todo, eh, pues esto nació en Jalisco. Y claro. es algo muy importante, lo he platicado con distintos secretarios. Eh, es algo importante que debemos estar impulsando como orgullo, jalisciense y tapatío.
2: Santiago, ¿y qué viene para, obviamente con estos resultados como el segundo Congreso Nacional? Pues es un resultado que también tienes como presidente de la Cámara de Consultoría aquí en Jalisco. ¿Qué viene? para la Cámara, ¿cuáles son esos proyectos, la participación a nivel nacional? Entiendo que es importante y estás tomando un rol eh, fuerte a nivel eh, nacional, un liderazgo que siempre ha caracterizado a los empresarios de Jalisco, digo, la presencia de los industriales de Jalisco en Concamín siempre ha sido importante y tú estás teniendo un rol fuerte en la Cámara a nivel nacional. ¿Qué viene para Jalisco?
0: Bueno, eh... Hay, hay algunos, algunas sorpresas que vamos a estar teniendo, sobre todo ya platicado con con distintos eh, agentes, en, en, tanto en gobierno como en cúpulas empresariales, pero primero vamos a empezar a impulsar el tema de capacitación. Okay. No solamente en un tema de webinars y demás, sino un tema formal de capacitación, y esa es una idea que impulsemos eh, ya con esta eh, imagen de gobierno, esta imagen institucional, pues la idea es impulsar a todos los agentes de cambio. Ahorita, Alfredo, te quiero comentar que si bien de manera paralela, eh, y en esta labor de la CENEC hemos estado capacitando a más de 80 mil personas en, en okay. la formación básica en temas de mejora continua y más de 120 mil ya en formaciones tanto básicas como avanzadas en mejora continua. Vamos a continuar nuestra labor capacitando y también siendo ese eje central eh, con las cámaras para poderles brindar todo el tema del apoyo a sus afiliados. Ok, y a ver, en
2: esta... En, en este organismo, en esta Cámara, puede afiliarse cualquier consultor de cualquier sector, puede ser en lo particular, puede ser como una agencia, como una empresa, eh, pero hay cabida para todos en la Cámara de Consultoría.
0: Hay cabida para todos y estamos haciendo este acercamiento para que puedan tener de primera instancia oportunidades con empresas transnacionales. Eso es algo importante que quiero mencionarlo. Este, recientemente estuvimos con Grupo PISA, por ejemplo. Uh -huh. eh, también hemos tenido muy buenas colaboraciones con muchas organizaciones, no solamente eh, en Jalisco, sino a nivel nacional. Eso es algo... Uh, uh, importante mencionar y sobre todo el acercamiento de los consultores y consultoras eh, pues a todas las oportunidades que se nos puede estar dando. Eh, creo que la unión hace la fuerza, sobre todo que cuando integramos el conocimiento de todos los consultores y consultoras, pues podemos hacer empresas más productivas y eso se traduce a la generación de empleos y eso se traduce a empresas más competitivas. Claro.
2: Santiago, ahorita hemos tenido en esta misma semana un, digamos, un tema eje. El lunes estuvo con nosotros Roberto Arechederra, el secretario de Desarrollo Económico. El miércoles nos acompañó Miguel Ángel Anderos, el presidente de Comce de Occidente. Con esta eh, temática que muchos piensan que es nada más un concepto, pero algunos la vemos como una gran oportunidad, que es el New Shoring. Uh -huh. eh, tú, con tu trabajo en estas empresas grandes, en esta, o experiencia en empresas transnacionales y fuertes a nivel nacional e internacional, ¿De qué tamaño ves la oportunidad para México y para Jalisco con el Nearshoring? ¿Crees que se está aprovechando desde el lado de las empresas? Digo, desde el lado del gobierno vemos que a nivel estado sí si están haciendo la tarea, lo platicábamos con el secretario de Desarrollo Económico, a nivel nacional pareciera que el gobierno federal no trae esta dinámica de ir a buscar estas empresas y traerlas a México. Pero desde el sector empresarial, ¿ves tú esta, esta, esta fuerza o la potencia para que los mismos empresarios busquen estas alianzas y generen una mayor productividad? Que al final con eso se pueden ayudar para
0: crecer las empresas. Yo lo veo bastante conveniente, sobre todo porque cuando empezamos a hablar de Este tema del nearshoring es importante mencionar que se empiezan a generar oportunidades de empleo, se empiezan a generar diferentes vínculos. Simplemente hace tal vez un mes y medio estaba en Japón visitando Toyota mm. y, eh, pues, la ciudad cercana a Toyota ya le, le llamaban la ciudad Toyota, ¿no? y todo okay. esto era porque todas las. Eh, eh, empresas Ya de Tier 2, Tier 3 Que son las empresas que proveen a, a Toyota Pues realmente se beneficiaban por el tema de la proveeduría Hacia Toyota Entonces vemos eh, casos importantes de empresas Que pueden sonar o no ser sonadas, porque hay ¿Sí? muchas empresas enormes que ni siquiera conocemos, pero nos permiten el poder estar generando, primero, a nivel gobierno y a nivel comunidad, empleos, pero ¿Sí? pues, también en la consultoría para el tema de la capacitación, sí. de la formación, del asesoramiento de las mismas. Entonces, claro que va a haber una oportunidad importante, y creo que lo, lo mencionaba el nuevo presidente de la PIEG, Bruno, ¿Sí? este, que también le deseo mucho éxito en su gestión, lo mencionaba algo muy interesante, y es, tenemos que fomentar esta parte de los parques industriales para que sea atractivo para estas nuevas empresas. Y yo creo que también como Cámara tenemos que fomentar el hecho de que podemos impulsar el talento uh -huh. para que sepan que en Jalisco eh, es, 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 un, es una tierra, y lo es, ya, eh, de talento.
2: Claro. Y es una oportunidad, pero también es un reto, porque también a los consultores nos toca esa parte de prepararnos, de eh, hacernos como en un esquema más profesional, más formal obviamente, y estar al nivel de las exigencias que van a traer esas empresas, porque al final no estamos compitiendo con el municipio de al lado, estamos compitiendo con estándares internacionales, que muchas veces hablamos que ellos ya traen otro nivel, eh, tienen esquemas de mayor productividad, y pues obviamente eh, ese también es un reto
5: It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on
2: your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. A nosotros. Eh, Santiago, nos queda un minuto y medio antes de, de despedirnos, antes de irnos a un corte, pero me gustaría eh, preguntarte ¿Dónde los pueden buscar todos los consultores que nos estén escuchando? ¿Con quién se pueden comunicar para que formen parte de la Cámara de Consultoría aquí en Jalisco?
0: Sí, y de hecho, digo, mencionar, eso es el principal eh, impulso de la CENEC, y con su presidente Juan Carlos Sierra a nivel nacional, impulsamos la formalización y profesionalización de los consultores, que de hecho tendremos nuestro Congreso Nacional el uh -huh. 15 y el 16 en la Ciudad de México. ¿Cómo pueden acercarse a través de las redes de la CENEC si es a nivel nacional con CENEC México y con Jalisco? También en nuestras redes como CENEC Jalisco pueden acercarse con nuestra directora Victoria Rionda, que la verdad es que impresionante su trabajo. Eh, y agradecerte por el espacio, Alfredo, muchas gracias por tenerme aquí.
2: Con mucho gusto y seguramente nos vamos a seguir viendo porque vienen temas muy importantes para la productividad, sobre todo en este contexto que estamos viviendo hoy, no nada más en México, sino en el mundo. Muchísimas gracias, Santiago. Gracias, Alfredo. Muy bien, pues nosotros vamos a un corte, platicamos con Santiago Maya Él es presidente de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría en el capítulo Jalisco. Vamos a un corte y regresamos Muy bien, pues, arrancamos esta entrevista que tenemos aquí en de frente en Jalisco, en el Heraldo Radio Jalisco, con Camila Martínez. Me da muchísimo gusto eh, tenerla ya en la línea. Ella es líder de, de Jóvenes con Claudia en la Ciudad de México. Estimada Camila, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por el espacio.
2: Con muchísimo gusto, Camila. Oye, pues, a ver, platícanos cómo va este trabajo que han hecho en la Ciudad de México... Eh, pues trabajando por el proyecto de Claudia Sheinbaum ¿Qué es lo que han estado haciendo? ¿Y por qué hoy los jóvenes en la Ciudad de México pues están apuntando al proyecto de Claudia Sheinbaum?
1: Pues justo, ¿no? Creo que eh, los jóvenes que hemos tenido la oportunidad de conocer el gobierno que ha tenido eh, Claudia Sheinbaum aquí en la jefatura pues conocemos, ¿no? Cuáles son sus proyectos, cuáles son sus visiones cómo ha apoyado pues agendas fundamentales para las juventudes, como la educación, cómo ha generado pues una estrategia eh, de seguridad, que bueno, ha tenido muy buenos resultados, han bajado eh, cerca de un 50% los delitos de alto impacto, y esto pues es gracias a una visión que tiene eh, de atención a las causas del delito, de generación de oportunidades, ¿No? Entonces, eh, pues siendo que ha tenido pues estos proyectos, fíjate, hay un proyecto que a mí me gusta mucho y que siempre menciono, que es el de este, los jóvenes unen al barrio, ¿no? Uh -huh. Que básicamente eh, de lo que se trata es el gobierno de la Ciudad de México de manera mensual asiste a algunas de las comunidades pues históricamente más marginadas, ¿no? Donde pues, ha habido un, un abandono eh, de la ciudadanía, pero sobre todo de las juventudes, ¿no? Y entonces lo que hacen es, a partir de proyectos de involucramiento comunitario con temas de cultura con temas de eh, deportes no logran pues que los jóvenes se conviertan como en actores de cambio no uh -huh. que puedan realmente incidir en sus comunidades y bueno en ese sentido volverse eh, actores políticos que pueden pacificarla entonces pues quienes hemos vivido esas eh, experiencias quienes hemos acompañado pues esos años de, de gobierno que ha tenido la doctora Claudia nos damos cuenta que entiende ¿no? el papel que tienen las juventudes para poder lograr construir un, un, un mejor una mejor ciudad de México y bueno claro. por supuesto entonces queremos que sean proyectos que se lleven eh, a nivel eh, nacional no y bueno por esto nos hemos estado organizando pues para dar a conocer a la doctora no solamente la ciudad de México que creo que eh, por el espacio que tiene ahorita pues todo el mundo la conoce sino también a nivel nacional sí. eh, se han estado generando algunas asambleas algunos encuentros no donde compartimos pues estas experiencias que se han tenido en la ciudad que uh -huh. queremos que además se reproduzcan a nivel nacional
2: eh, Camila y en este en este sentido en este panorama de trabajo de calle si bien nos comentas que este proyecto Va enfocado a algunos barrios Hoy eh, la participación política de los jóvenes es algo complicado eh, Mucho se ha hablado desde elecciones pasadas y en proyectos políticos que a veces cuesta trabajo que los jóvenes se interesen por la política y por los temas públicos. En el caso del de grupo y del proyecto que tú estás eh, coordinando, ¿cómo ha sido esta dinámica para llegar con los jóvenes, para platicar con ellos, presentarles un proyecto, pero sobre todo hacer que se interesen por un proyecto político, por un proyecto público y por lo que pasa en su ciudad, en su comunidad o en el país?
1: Fíjate sí, que es súper interesante porque creo que esta respuesta, ¿no? o, o más bien, pues este desinterés que puede este, percibirse entre las juventudes tiene que ver con que tradicionalmente no ha habido un proyecto político, este, que involucre a las juventudes durante uh -huh. años. Pues las juventudes, pues siempre éramos rechazadas, marginadas y, y estigmatizadas. Nos decían. Mimis criminalizaban mucho a los jóvenes, por ejemplo, durante los años de la guerra contra el narcotráfico, pues buena parte ¿no? de los jóvenes que sufrieron en la violencia en este país, ¿no? o bueno, de la población que sufrió la violencia de este país, fueron las juventudes, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, este cambio viene con, con la llegada del presidente López Obrador en 2018 a partir de proyectos como Jóvenes Construyendo Futuro, ¿no? Uh -huh. eh, o como el proyecto de amnistía, que justo tiene una visión que lo que busca es poner a las juventudes en el centro, ¿no? Y atender las causas del delito, ¿no? Nosotros creemos que es además un proyecto que la doctora pues entiende muy bien y que a diferencia, por ejemplo, de algunos otros personajes que han levantado la mano eh, para dar continuidad al proyecto de transformación rumbo a la encuesta que viene de Morena, ¿no? Uh -huh. eh, pues es muy distinto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, de Marcelo Ebrard, cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Marcelo tenía una política de seguridad que se llamaba cero tolerancia, ¿no? Eh, sí. Muy basada, pues, en modelos estadounidenses, ¿no? Sobre todo este new yorkinos En el caso de Nueva York, sí. Exacto, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba con eso, con esa estrategia, no? Pues era una estrategia que Sí, o sea, buscaba detener y, y era muy punitivista, pero realmente no atendía las causas. Entonces, ¿qué pasaba, no? Que los jóvenes que no tenían, eh, pues, una oportunidad de estudiar o de trabajar, ¿no? Se veían, pues, muy involucrados con los terribles este, casos, ¿no? De, de el crimen organizado, sí. etcétera, ¿no? Entonces, nosotros lo que vemos este, con el proyecto de la doctora Claudia, ¿no? es un entendimiento distinto ¿no? un entendimiento que dice necesitamos prevenir el delito antes de que suceda porque además claro. somos muy críticos con el tema de eh, los centros penitenciarios que realmente no han sido por el descuido y el abandono que ha habido sí. no han sido centros que puedan eh, pues eh, llevar a los jóvenes a, a reintegrarse a la sociedad, ¿no? Sino al contrario, en muchas muchas veces se vuelven escuelas de delito, ¿no? Totalmente. Entonces lo que creemos es, eh, pues en estos proyectos, fíjate, hay unos pilares, que son unos centros que hay aquí en Ciudad de México, donde eh, en las comunidades hay clases gratuitas de idiomas, de arte, de deportes, ¿no? Y que justo sirven para que nos reencontremos de manera comunitaria como sociedad, ¿no? Okay. Y, y, y en ese sentido, pues podamos ir... Eh, eh, teniendo otras oportunidades que alejen a las juventudes de estos espacios de eh, eh, actividades antisociales. Claro. Entonces, presentar ese proyecto a nivel nacional, la verdad es que nos ha ido muy bien, ¿no? Creo que la gente ve, la doctora, pues una mujer que ha dado resultados en la Ciudad de México en temas de ¿Sí? seguridad, en temas de educación, ¿no? Y por eso es que hay tantas juventudes que hoy están apoyando a la doctora Claudia.
2: Perfecto, Camila. Oye, pues yo te agradezco haber tomado esta llamada para platicar aquí con nosotros en De Frente en Jalisco y seguiremos muy atentos a lo que realicen. Muchísimas gracias.
1: No, muchísimas gracias a ti. Ojalá tengamos oportunidad de hablar de nuevo un poco antes de la encuesta que ya sabremos los resultados en agosto. Pero bueno, pues estamos muy muy contentos ahorita porque en todas las encuestas a nivel nacional eh, la doctora Claudia va encabezando y bueno, sabemos también que Morena encabeza las encuestas entonces muy probablemente quien gane la, la encuesta de Morena será la próxima presidenta de este país ¿no?
2: Perfecto Camila, pues muchísimas gracias muy buenas noches
1: Muchas gracias, buenas noches
2: Muchísimas gracias, platicamos con Camila Martínez ella es líder de Jóvenes con Claudia en la Ciudad de México Muy bien, nosotros continuamos y arrancamos esta mesa de los viernes con Sebastián Mier y Ociel González de la Universidad Panamericana Sebastián, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Muy <risa> bien, Alfredo, buenas noches. Ah, y ti, Todo bien.
4: Osiel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a ustedes dos y a la gente que nos escucha. Oigan, pues, a ver, un tema preocupante
2: lo que ha estado pasando desde la semana pasada y esta semana, el tema de los jóvenes que desaparecieron en la ciudad... Eh, sobre este pues este trabajo que desempeñaban en un call center que ahora parece que era pues, clandestino, que no estaba, digamos, eh, oficial o formalmente eh, constituido. Pero, pues lo más preocupante, no sé si coincidan ustedes que son jóvenes, eh, pues la facilidad con la que pueden desaparecer personas eh, en el estado, obviamente es un problema eh, fuerte, es un problema que seguramente pues habrá alguna relación por lo que dice la fiscalía con el crimen organizado, pero yéndonos a la parte sencilla o medular, pues lo preocupante sería eso, ¿no? Que puede pasar a cualquier hora del día en cualquier zona del de estado y pues nadie vio, nadie se dio cuenta, nadie supo nada, hasta que los familiares empezaron a denunciar la desaparición de los jóvenes. ¿Cómo, cómo has visto el tema, Sebastián? Ah, pues sí, la verdad es que muy preocupante lo
5: que decías al, al final de la intervención, ¿no? A plena luz del día, una zona concurrida, ¿no? Eh, solo demuestra una vez más el poder y la impunidad con que se maneja el crimen organizado en el Estado. Jalisco es el Estado con más desapariciones, con más casos de desaparición a nivel nacional. Se reportan 15 mil casos en lo que va de la administración, sin embargo, colectivos de búsqueda dicen que pueden ser de 18 hasta 20, o sea, muchos más. Eh, sin duda, yo creo que deberían ser las prioridades del gobierno atacar este problema, no de raíz, porque llevaría años la verdad está arraigada una cultura de inseguridad fuertísima, pero por lo menos hacerle frente a la crisis, no irse de viaje, no irse a Nuevo León, no irse a ver a los tigres, no eh, tratar de distraer la atención. Yo creo que el, el gobierno, si bien pues ya los encontró sorpresivamente muy rápido, también eh, los restos de los jóvenes falta que, que el peritaje oficial confirme el ADN, solo hubo coincidencias físicas, eh, sin embargo, preocupante muy 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 preocupante yo como como joven como como estudiante y bueno ya casi eh, egresado la verdad es que cada vez se siente más eh, cerca de esta cultura de inseguridad
2: claro o si en este mismo sentido que hablaba sebastián sobre eh, la postura del de gobierno eh, ¿Ves tú cierta insensibilidad ante la problemática? Vemos también el otro caso de la joven desaparecida en la zona de Jocotán que pues se ha manifestado la comunidad, se han manifestado amigos y familiares y pues hemos visto operativos por parte de la fuerza pública los últimos tres días en Avenida Vallarta, Periférico pues operativos fuertes, impresionantes para pues frenar un poco la manifestación eh, o si él tú ves eh, esta postura del gobierno eh, preocupante o insensible hasta cierto punto
4: sí sí sin duda o sea eso es el típico caso de revictimización no eh, uh -huh. en especial en el caso este de los de los jóvenes desaparecidos del call center eh, que lo lo importante sería qué tan fácil, como dice Sebastián, qué tan fácil desaparece en plena luz del día en una colonia concurrida y parece que lo importante para la fiscalía y para el gobierno es ver por o saber o echarles, entre comillas, echarle la culpa a ellos y decir, no, pues es que ellos estaban en un negocio ilegal y, ¿Sí? y, y tal digo, esto es esto es el caso de revictimización y y son insensibles con las familias de los de los jóvenes, con las manifestantes, con la sociedad, no sé si no, no dimensionan la, la magnitud de este problema la magnitud de este problema es que jalisco es el estado con más desapariciones en el país que ya decía sebastián mil, entonces me parece sí. que la que la fiscalía no está no está haciendo bien su trabajo no entiende bien su trabajo o no sé no sé qué no sé cuál sea su, su pensar y su actuar porque no dimensionan la, la gravedad de este problema y el así típico como decían,
5: Ah, perdón, perdón. No, no iba a decir el, el típico caso de qué andarán haciendo, ¿no? O sea, en qué andaban, en qué andaban y no
4: en dónde Ajá. están? Ajá, claro. exactamente, de que si les si les pasó algo es porque algo estaban haciendo y eso es, eso es ya ya eso eso ya no se puede hacer. En esta cultura que decías de inseguridad eso ya es imperdonable.
2: Así es. Oigan, y pues vamos a seguir al pendiente, esperemos eh, los resultados de este peritaje por parte del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, pero también, digo, este es un caso, también, pues, en esta zona donde se encontraron cuerpos co que coinciden, al parecer, con las características de los jóvenes, pues hay que mencionar que fueron cerca de 45 bolsas con restos uh -huh. humanos sumado a la otra fosa en Tlajomulco donde se encontraron casi 100 bolsas también en la, en la semana, pues un tema sin duda preocupante por el cual, pues justificadamente la población se está manifestando, los familiares de las personas desaparecidas, que ahorita sabemos de los ocho jóvenes, porque ya son ocho jóvenes relacionados con el call center, y aparte uh -huh. esta otra joven con un hecho digamos aparte o distinto pero pues hay muchas más familias en el estado eh, pasando por la misma por la misma situación claro
5: yo quisiera pues... aprovechar también perdón quisiera aprovechar uh -huh. este espacio eh, para decirle a la gente que nos escucha que tengan paciencia y consideración eh, hay muchas manifestaciones como bien eh, mencionaba Alfredo por distintas eh, pues avenidas muy muy concurridas en la ciudad sin embargo pues hay que conectar tantito con el sentimiento de estos familiares que perdieron a un miembro de su familia, que no saben en dónde están y no revictimizar con la típica eh, que mencionaba él también, ¿no? Pues ¿Qué andarán haciendo? ¿En dónde andaban? O sea, hay, yo creo que es importante también aprovechar estos espacios que se nos da como, como como comunicadores para decirle a la gente que tenga paciencia y que tenga consideración por todo lo que está pasando, que no está nada fácil.
2: Total. Totalmente, que como sociedad también debemos ser sensibles ante esta uh -huh. problemática que pues a, ojalá y a nosotros pues no nos toque vivir esta eh, situación, pero comprender el dolor que pasan las familias cuando eh, pues tienen a un familiar desaparecido, porque muchos han comentado pues cuando eh, asesinan a alguien pues por lo menos sabes qué pasó, sabes dónde está y lo puedes velar, lo puedes, digamos, saber dónde está, pero estar con la incertidumbre de no saber qué pasó, no saber dónde está, si va a regresar o no va a regresar, creo que es un eh, pues un dolor y una pena mucho más eh, compleja o fuerte y pues obviamente también a nosotros nos toca ser eh, sensibles ante esto que están viviendo miles de familias eh, tanto en Jalisco como a nivel Nacional. Oigan, pasando a otro tema, hay elecciones el domingo, eh, ¿cómo van? Habíamos dicho la semana pasada que pues iban a apostar aquí en el programa a ver eh, <risa> quién se llevaba el Estado de México y quién se llevaba Coahuila, a ver, de mi parte yo creo que el Estado de México está muy claro, lo escribía yo en una columna, se está cerrando posiblemente, algunas encuestas así lo marcan, pero... Lo más seguro es que se lo lleve Morena, el Estado de México. Y Coahuila, lo más seguro es que se la lleve, la alianza va por México. Sebastián, ¿tú cómo ves? ¿Cuál es tu pronóstico?
5: Igual, igual. La verdad es que la, la distancia es muy, muy clara. Delfina, pum, ya se está yendo hasta por dos dígitos de, de ventaja entonces yo me voy igual, Morena en el Estado de México y Coahuila pues el hecho de que el PT y el Verde se les revelaran aunque dijeron que ya no, pero los candidatos al final dijeron que no se bajaban eh, uh -huh. ya está para, para la alianza PAMPRI-PRD, yo también me quedo con esas
4: ¿Y tú, Ciel? Sí, también pero lo sorprendente, no sé ustedes que eh, no sé para ustedes, pero que la alianza vaya a ganar en Coahuila y por una ventaja más o menos considerable eso me parece sorprendente que todavía, es que, todavía es que todavía
5: es que Guadiana alianza, Guadiana no
4: Guadiana fue un error Guadiana fue un error sí 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 la verdad sí fue un error de Morena pero que aún así la alianza PRI PAN PRD todavía tenga un estado no sé me parece sorprendente
2: ojo a ver Guadiana ha sido un mal candidato y hay que sumarle que el que pues se perfilaba para ser un mejor candidato por Morena que era Ricardo Mejía el, el que era subsecretario de seguridad pues se fue al PT. Se Eso también PT. le resta competitividad a Morena, porque son muchos los votos que, supo, que al parecer se lleva Ricardo Mejía, que si estuviéramos en un escenario donde hubiera alianza morena verde PT formal, pues ahí sí estarían a lo mejor compitiendo con la alianza pa, eh, por México, digo, eh, sorprendente la decisión de los candidatos tanto del Partido Verde como del Partido del Trabajo de decir que esta decisión la tomaron en la dirigencia nacional atrás de un escritorio, nosotros vamos a seguir porque ya estamos en la, en la boleta entonces eso eh, pues al final se tardaron algunos meses, si lo hubieran decidido eh, meses atrás, si hubiera firmado la alianza o la coalición electoral, pues otra cosa a lo mejor estaríamos viendo en Coahuila. Y también no hay que dejar de reconocer la operación política que ha tenido el PRI en los últimos años ahí en Coahuila. Hubo elecciones para diputados locales y el PRI arrasó en los resultados el año pasado, si no me equivoco, y ha sido algo que ha llamado la atención a pesar de todo lo que se ha dicho de los gobier gobiernos anteriores de Coahuila, de los hermanos Moreira, que si la quiebra del estado o no, pero el PRI al parecer sí tiene una operación electoral el día de la elección bastante fuerte, que eso era lo que se pensaba en el estado de México, que el grupo Atlacomulco era fuerte en esta operación, vamos a ver el nivel de fuerza que tenga este domingo, digo, ya en la elección pasada, Alfredo del Mazo ganó, pero de manera no tan holgada. Vamos a ver este domingo, pues lo que todo indica es que se la va a llevar eh, Delfina. Pero eh, una última eh, pregunta, Sebastián, comentario. Nos queda minuto y medio antes de despedirnos. Eh, si pierde la alianza PRI-PAN-PRD en el Estado de México, ¿crees tú que el golpe para el PRI es para Alejandro Moreno o para Enrique Peña Nieto y el grupo Atlacomulco? Porque al final hay que dividir al PRI en estos dos grupos, ¿para quién crees que es el golpe más fuerte? Para los dos, el último okay. gran clavo
5: en el en el ataúd del PRI, ¿No? Ya pasará de ser un partido grande a un partido satélite, yo creo que ese es el el gran golpe que ya las boletas van a ver muy chicas, muy muy chicas, y cada vez menos menos logotipos del PRI.
2: Ok, y Ociel, ¿Tú para quién crees que es el golpe y crees que esto dificulte la alianza? Si se da el resultado de perder el Estado de México, ¿Crees que se ponga en riesgo la alianza pri -PAN prd rumbo al 24?
4: Eh, yo creo que sí, yo creo que sí si se va a poner en riesgo, van a perder fuerza los los tres partidos, y yo estoy de acuerdo con, eh, yo estoy en desacuerdo con Sebastián, perdón, yo creo que el golpe va a ser para Alejandro Moreno. Yo creo que este va a ser el, el golpe final y fatal que necesitaba para a lo mejor salirse de la esfera pública o para perder fuerza también como personaje político.
2: Pero no se quiere ir, compañero, ya se va a
5: quedar. Sí, no se quiere,
4: lo quiere, hay
2: que no se sacarlo, ir, eh. lo que sacar. No se va a ir, ¿no? No, no se va a ir, él tiene ya su aprobación por el Consejo Político hasta el 24. ya no, ya no hay forma de que lo saquen, si el señor no se quiere ir y trae el control del Consejo Político, pues ahí se va uh -huh. a quedar y yo creo que el golpe sí es para el priismo del Estado de México, no tanto para el de Alejandro Moreno, porque al final el grupo cercano de Alejandro Moreno estaría ganando Coahuila, que es Rubén Moreira, su uh -huh. coordinador de diputados federales y un hombre cercano a él, eh, Carolina Villano, que es la secretaria general del PRI, también forma parte de este grupo, eh, de, de lo, la cúpula priista actual. Entonces yo creo que va más el golpe hacia el grupo de... El expresidente Enrique Peña Nieto y el grupo Atlacomulco Oye, Serán todos, tenemos a a este? ya se van van, todos a vivir a Coahuila. van a Van a a vivir a Coahuila, porque <risa> ya en Campeche tampoco los reciben, yo creo. Oigan, pues nos despedimos, muchísimas gracias, Sebastián. Ah, gracias
5: a ustedes, Alfredo, Ociel y todo el público que nos escucha.
2: Muy bien, Ociel, nos vemos, muy buenas noches.
3: Hasta luego, buenas noches.
2: Muy bien, pues nosotros nos despedimos. Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches.
3: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue de Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio.
4: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the
0: jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more